0: Pide que describieras a la persona a la cual te diriges para vender tu casa o tu departamento. Tú, con mucha seguridad, ¿la podrías describir? Bienvenido seas a este podcast número 2 de Marketing Inmobiliario. Yo soy Yamili Figueroa, una apasionada a las casas, y quiero que tú y yo platiquemos sobre este tema tan, tan importante. ¿A quién? le vendes. Como ya te lo he comentado, yo soy especialista en marketing digital y estudié una maestría en marketing integral en la NAWAC de Cancún. Pues bien, dentro del marketing, dividimos a la población en generaciones. ¿Esto para qué nos sirve? Primeramente, nos sirve porque hay unas características bastante similares que tienen las personas que nacieron en ciertos años. Sabemos que cada persona puede ser única e irrepetible. Sin embargo, el hecho de tu haber nacido en cierto año te predefine, por así decirlo, a unas características que vamos a platicar. Está la generación silenciosa o la generación tradicional o the greatest, como lo dicen en inglés, que son los de 1930 hasta 1949. Esos años son los años en los que nacieron esas personas. Los Baby Boomers, que son los de 1950 hasta 1963. La generación X, que son de 1964 a 1979. La generación Y, muy conocida actualmente como los Millennials, que son la generación de 1980 a 1993. La generación Z, que son los Centennials que son los de 1994 a 2010. Y la generación Alpha que son los del 2010 al 2025. Aproximadamente cada 15 años hay un cambio de generación. No sé si te pasa, pero por ejemplo, si tú tienes primos o amigos o familiares que te llevan más de 15 años, es muy probable que lo que ellos vivieron en su infancia, adolescencia y la primera etapa de adulto sea muy distinta a lo que tú viviste. ¿Esto por qué? Pues porque obviamente los acontecimientos eh, generales en tecnología, en política y todo eso, que por supuesto que varía cada país, pero todo eso, ese entorno impacta mucho en la manera en la que nos comunicamos, en la manera en la que nos desarrollamos y en la manera en la que interactuamos con otras personas. Cada una de esas generaciones que estudiamos en la mercadotecnia tiene sus rasgos importantes que los definen, los hechos importantes que marcaron y, sobre todo, pues tienen una manera de comunicarse y de interactuar. Es importante, Clara, que si tú consultas diferentes fuentes, Pueden cambiar los años un poco. Pero, pues bueno, esta es una tabla en base a la UNAM de México. Vamos a irnos de la nueva generación para atrás. Entonces, la generación alfa, que es, son todas las personas que ahorita están haciendo del 2010 hasta el 2025, o sea, prácticamente de aquí a cinco años más todavía le toca esto, pues son personas que están Pues toda esta tecnología digital, ya obviamente van a ser súper, súper eh, usuarios naturales de los smartphones, de las tablets, de los gadgets, de los lentes de realidad virtual, todo esto. Ellos son nativos digitales al 100%. Son predilectos, eh, muy probablemente, hijos únicos o con pocos hermanos porque realmente la gente ya no está teniendo tantos hijos y también probablemente con medios hermanos porque pues como saben ahorita las nuevas familias muchas veces eh, se separan las personas, las parejas y terminan teniendo hijos con otras personas y pues ya es súper súper común que la gente tenga medios hermanos. Y pues bueno, son hijos de padres millennials y centennials, más veteranos. A veces eh, los hijos de los centennials no planeados. O sea, ¿qué quiere decir? Que se embarazaron a una menor edad, menores de 18 años. Que, como sabemos, en México hay muchos embarazos en adolescentes. La generación Z, también conocida como centennial, es la que nació entre 1994 hasta 2010. Estas son personas que tuvieron una infancia directamente ya con el internet. Son irreverentes, hijos de padres baby boomers, generación X y también pues bueno, algunos generación Y o millennials, ¿no? Y pues todo lo que están haciendo en su adolescencia se está quedando en las redes sociales. Y no sé tú, pero a mí eso me apanicaría muchísimo porque de verdad a veces doy gracias a Dios. Que todos esos años de preparatoria, secundaria, solo están en mis recuerdos y en mis fotoálbumes, Porque hay cosas que realmente la gente cambia. Eh, lo que uno piensa a los 15 años, a los 20 años, no lo piensas más adelante, maduras. Y pues sí sería muy, muy interesante ver eh, al momento de que esta generación empiece a entrar al mundo laboral qué es lo que va a pasar porque al día de hoy muchas de nuestras generaciones que tuvimos twitter desde el principio y todo a veces parece un yugo de tus palabras se quedaron ahí para siempre pero tú maduraste y creciste y ya no eres, piensas así entonces es válido que te juzguen por eso algo para pensarse la generación Y, que es la Millennial, que, pues, bueno, es la generación a la que yo pertenezco, es desde 1980 hasta 1993. Pues nosotros, y puedo decir nosotros, tal vez tú también perteneces a esta generación, no lo sé, déjame aquí en los comentarios. Te acuérdate que este podcast lo puedes encontrar en YouTube y ahí mismo me puedes dejar comentarios. Eh, nosotros crecimos y nos desarrollamos viendo cómo crecía el internet y cómo crecía la digitalización y cómo empezaban las redes sociales y empezamos a explorar todo esto. Acuérdate que en un principio pues no sabíamos cómo comportarnos inclusive y poco a poco hemos aprendido a qué publicar, qué no, qué compartir, qué no y también cómo comportarnos. Yo diría que si tuviera una abuelita mágica, tal vez en un futuro... Los gobiernos ya empiecen a regular horarios, eh, posteos y muchas cosas más. O tal vez inclusive la misma red social lo empiece a regular. Pero pues bueno, ya veremos. Dicen aquí que nosotros somos intransigentes. ¿Qué piensas? ¿Somos? ¿No somos? Hijos de padres baby boomers, como es mi caso, o generación X, pues más veteranos. Yo creo que sí, somos... Bastante rebeldes, no nos conformamos con las cosas. Somos exploradores y que realmente nos gusta descubrir nuevas cosas. La generación X es la de 1964 a 1979. Pues bueno, ellos obviamente crecieron con el cassette, con... todavía, todavía les tocó los discos de vinilo, la tecnología análoga y la evolución a la digitalización. Son inconformistas y van más allá por la obsesión del éxito. ¿Se acordaban que? Pues ellos crecieron con personas como Michael Jackson, Queen, Madonna. Nosotros, por ejemplo, la, la generación Millennial, pues crecimos con Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake. La generación Z o Centennial, pues bueno, creció con Justin Bieber, Taylor, Taylor Swift y todos ellos. Y ahora vienen los Baby Boomers que es de 1950 a 1963, su nombre viene porque en estos años hubo un boom de bebés, ¿Qué quiere decir eso que mucha gente regresó a la guerra de la segunda guerra mundial y hubo un momento de paz y de eh, estabilidad económica por lo tanto la gente ya se enfocaba más en formar familia y por eso hay mucha gente que, pues bueno, tuvo 5, 6, 7, 10 hijos. Y no sé si en tu familia, pero al menos en la mía, pues al menos sus papás tuvieron 5 hermanos por un lado y 6 hermanos por el otro. Eran, ellos eran 6 y 7. Y pues los rasgos que los definen es que son ambiciosos, motivados a los logros personales y laborales. Y lo que te puedo decir es de que son una generación que fue criada, pues a veces muy a la antigua, como nosotros decimos, eh, Mucha disciplina, eso sí, mis respetos. Pero que ahora con la digitalización de la vida, la tecnología y todo eso, les ha costado un poco adaptarse. Igual a veces a la generación X les ha costado un poco adaptarse. Nosotros a la generación Y Millennial, pues la verdad es de que exploramos y simplemente go with the flow, como dicen por allá, o sea, vamos con la ola de la tecnología. Parte de la generación X y... Obviamente de los baby boomers. Ellos van a preferir siempre un trato más personal. No les encanta estar haciendo las cosas por internet. A veces hasta pagar por internet les, les cuesta mucho. Tener su banco por internet, uh, es, es una pesadilla para ellos, la verdad. Y en parte hay que entenderlos porque es todo un mundo diferente a lo que ellos están acostumbrados y lo que vivieron en su infancia y en su adolescencia. Y, en, y también obviamente en la primera parte de su adultez. Y pues por último, está la generación silenciosa o tradicional, o lo que decían, eh, o lo que dicen Estados Unidos, The Greatest Generation, que son los que nacieron en 1930 hasta 1949. Y pues bueno, ellos vivieron la guerra entre países. Y aunque sabemos que México no está tan involucrado en las guerras, pero sí nos llegó a tocar ciertas cosas. Y como saben, ahorita nos llega a afectar mucho todo lo que le pasa a Estados Unidos. Siempre en México estamos muy atentos de, de, de nuestro hermano vecino, Estados Unidos, porque es nuestro socio principal. Y pues bueno, ellos son austeros, saludables, enérgicos, leables, con superiores y buscan más allá de ser reconocidos con el trabajo duro. Yo creo que la generación silenciosa y los baby boomers gozaron y tienen una idea de, de, que, de que iban a llegar a una jubilación digna, de que iban a trabajar en, una mismo, en un mismo lugar, que iban a tener una estabilidad económica. Muchos de ellos lo obtuvieron y ahorita están ya, ya jubilados o en proceso de jubilación. Lo que es la generación X y Y somos los que ahorita estamos de lleno en nuestra vida laboral y son a los que se están dirigiendo mucho las ventas de casas, las ventas de vivienda, porque son las personas que están ahorita ya con sus puntos Infonavit, que están cumpliendo con el FOBISTE, ya tienen un historial con tarjetas de crédito, con algunos bancos, y son a los que se les está otorgando los mayores créditos hipotecarios. No sé cuál sea tu rubro. Pero muy probablemente le estés vendiendo a alguien de generación Y y alguien de generación X. O sea, algún millennial y algún X. ¿Para qué te sirve saber esto? Te sirve para ver de qué manera te vas a comunicar. Algo que es bien, bien importante es que tienes que tener muy en claro que tú no eres tu target. O sea, tú no eres tu audiencia. Tú no eres el público meta. Tú... Vas a vender una casa y un departamento para alguien. ¿Quién es ese alguien? Lo tienes que definir tú mismo. Porque en base a esa definición de, de esa persona, de ese target que le llamamos, de esa audiencia, de ese cliente ideal, vas a construir o si tú eres broker, vas a conseguir casas y departamentos en base a ese perfil de cliente. Porque cada persona en su etapa de la vida, de prim, primera etapa de adulto, no es lo mismo que alguien más establecido con unos 15, 20 años ya trabajando. Tal vez en los primeros 5 cinco cinco a 10 años, lo que buscas es lo que te alcance. Y posteriormente vas a vender esa casa o, o ese departamento para comprar alguna casa más grande o algún departamento más grande. Es importante saber qué generación es tu cliente ideal. ¿Qué te ha parecido el episodio de hoy? Me encantaría saber tu opinión y ya sabes que este podcast lo encuentras en Spotify, en Anchor y en muchos podcasts más y cada martes vamos a hablar de un tema de marketing inmobiliario que estoy segura que te va a servir y sobre todo poner en práctica. Así que el día de hoy, escribe aquí en los comentarios en mi canal de YouTube, me encuentras como Yamily Figueroa, Marketing Inmobiliario, y me escribes, mi cliente ideal es generación tal y tal. ¿Qué te parece? Y así me platicas, y ya después voy a... Hacer un episodio especial sobre cómo tienes que hablarle a tu cliente ideal. O también tú me puedes eh, proponer algún, algún tema que te interese. Ya sabes que puedes buscarme en las redes sociales como mkt, que significa marketing. Y si quieres descargarte un PDF especial, pues te, también te voy a dejar el link aquí en la descripción. Yo soy Yamili Figueroa. Muchas gracias por acompañarme en este podcast de Marketing Inmobiliario. Ya sabes que nos vemos en el próximo martes y te estaré esperando aquí mismo. Nos vemos. Bye.